天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第一章和第二章。以色列的众子各带家眷和雅各一同来到埃及，他们的名字记在下面，有流便、西缅、利未、犹大、以撒加、西布伦、便雅悯、但拿佛他利、加德、亚舍。凡从雅各而生的共有七十人，约瑟已经在埃及。约瑟和他的弟兄并那一代的人都死了。以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看哪、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”于是埃及人派多工的辖制他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座基货城，就是比东和兰塞。只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人愁烦。埃及人严严地使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是和泥，是做砖，是做田间各样的工，在一切的工商都严严地待他们。有希伯来的两个收生婆，一名施佛拉，一名普阿。埃及王对他们说：“你们为希伯来妇人收身，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留他存活。但是收身婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。埃及王招了收身婆来说：你们为什么做这事，存留男孩的性命呢？收身婆对法老说：因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收身婆还没有到，他们已经出产了。神后代收身婆，以色列人多起来，极其强盛。”收生婆因为敬畏神，神便叫他们成立家室。法老吩咐他的众民说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留她的性命。”有一个立位家的人娶了一个立位女子为妻，那女人怀孕生一个儿子，见他俊美，就藏了他三个月。后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦笛中。孩子的姐姐远远站着。要知道他究竟怎么样。法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走。她看见箱子在芦笛中，就打发一个婢女拿来。她打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，她就可怜她说：“这是希伯来人的一个孩子。”孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去在希伯来妇人中间叫一个奶妈来，为你奶这孩子，可以不可以？”法老的女儿说：“可以。”童女就去叫了孩子的母亲来。法老的女儿对她说：“你把这孩子抱去，为我奶他。”我必给你工价。妇人就抱了孩子去奶他，孩子见长，妇人把他带到法老的女儿那里，就做了他的儿子。他给孩子起名叫摩西，意思说，因我把他从水里拉出来。后来摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄，他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。第二天他出去，见有两个希伯来人争斗，就对那欺负人的说。你为什么打你同族的人呢？那人说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？”摩西便惧怕，说：“这事必是被人知道了。”法老听见这事，就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。一日，他在井旁坐下。米甸的祭司有七个女儿，他们来打水，打满了槽，要引父亲的群羊。有牧羊的人来把他们赶走了，摩西却起来帮助他们，又引了他们的群羊。他们来到父亲刘尔那里。他说：“今日你们为何来得这么快呢？”他们说：“有一个埃及人借我们脱离牧羊人的手，并且为我们的打水引了群羊。”他对女儿们说
那个人在哪里？你们为什么撇下他呢？你们去请他来吃饭。”摩西甘心和那人同住。那人把他的女儿希波拉给摩西为妻，希波拉生了一个儿子。摩西给他起名叫格顺，意思说：“因我在外邦做了寄居的。”过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工就叹息哀求，他们的哀声达于神，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。我们要来看出埃及记。出埃及记是摩西五经当中最核心的书卷，因为出埃及记是讲到我们怎样在被神救赎脱离埃及，在西乃山与神立约，成为一个祭司的国度，建造会幕，与神同住。所以，神的救赎不单只是出埃及，还要使我们能够进入到会幕当中与他同住，这才是整个救赎的完成。对，为什么要救赎呢？因为创世纪就补充了一个技术，因为人犯了罪，神与人立约，所以出埃及记是完成神的救赎。立位记跟民数记就是教导我们怎样活在神的面前。以及记录在与神同行过程当中，我们该学习的生命的属灵原则。生命记就是在提醒我们几个重点，一定要记住，不要忘记。所以出埃及记从第一章到第四十章，全部都是记录着神在我们生命当中救赎的故事。所以要透过出埃及记第一章、第二章来看看，从死亡怎样进入到生命，从压迫。怎样进入到得着释放？出埃及记第一章、第二章就是告诉我们，一群命苦的人怎样得着生命的解答。我们来看第一节跟第二节。第一节、第二节就是记录了以色列的众子，他们的孩子就记录在下面：生养众多，并且繁茂，极其昌盛，满了那地，不出几代。整个就照着神的预言，在四十六章的预言，整个。以雅各的孩子，以色列族群从一个家变为一个族，变为一个大群了。第八节，有不认识的约瑟的新王起来治理埃及。其实，在埃及的过程当中，不是说过了好几代，因为埃及是有各个不同的呃族群啊，一个不同的王朝在争夺，所以后来是一个新的王朝取代了原来的旧的王朝，所以这个王朝不认识约瑟曾经在埃及所做的事。第九节、第十节就是我们基督徒生命的关键了。对他的百姓说：“看哪、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”那个时候的以色列民又多又强盛，所以埃及人害怕他们，所以说我们要用巧计来待他们。可是很特别的一件事情，你既然又多。又强盛，埃及人会怕？怎么这群埃及人所惧怕的一个族群，最后成为了奴隶呢？关键就在于在今世的当中，整个世界都伏在恶者的手下。基督徒，我们其实是有神的权柄，有神的全能，以及有神的同在的。但然而，我们却不知不觉，我们伏在罪的手下。其实我们是又多又强盛，我们是有能力的，但是我们伏在了这个罪的下面，以至于。埃及的法老可以辖制我们，我们是有权柄的，所以神的拣选、神的救赎、神的恩典，就是要带给我们一个力量，我们能够突破这个困境，突破撒旦恶者这个世界的王
对我们的瑕疵，这就是巧计。我们有能力去突破，所以今天你可以第一个祷告：神啊，帮助我，我有能力，我有智慧，我有恩宠，救我脱离这埃及王的瑕疵，叫我活在你的光中，宣告我是又多又强盛的百姓。果然，在十一节，埃及人就派杜工去辖制他们啦，越发苦害他们，就越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人而愁烦，就严厉的带他们来做工。今天不也是这样吗？我们是神的儿女，我们是神的百姓，教会应当要昌盛，教会应当要有能力。但是你会觉得哇，政治的力量好像高于教会，经济的力量高于教会。我们不就是一个普通的老百姓吗？我们只是有了这一份的信仰而已。但神不这么看，要我们知道，我们有能力去胜过的，我们有能力去突破的。不要让这世代好像辖制我们、苦害我们。我们要向神宣告。我们第二个祷告就是：主啊，不管环境多么的严峻，不管环境有多么的苦痛，不管周围的人经济的压力、政治的压力，甚至是军事的逼迫，让你的教会多起来，越发蔓延。昌盛的恩宠应该要在我们的身上。神命定我们昌盛的恩宠，越多的压制，越多的。呃呃，痛苦甚至越多的苦害，越多的瑕疵，我们向神要一个昌盛，越发多起来，越发蔓延。那你说还是很苦啊，还是很苦啊？那是因为神的时间还没到，我们要走在神的时间表里面。在这个阶段，如果你觉得你的命很苦，如果你觉得你的生活压力真的非常的大，如果你真的觉得好像不管环境，我怎么样的努努力打拼，我总是胜不过，那你要向神要的这个祷告就是主啊。让我昌盛，让我昌盛，在时间到了的时候，在你时间表预定的时候，让我能够起来为你发声，让我能够挣脱这些的辖制，让我能够活出神儿子该有的能力。向神在这苦痛当中，向神要昌盛。十五节，两个收生婆，一个叫做施弗拉，一个叫做普阿，两个不重要的人名字却被记录下来，这就是一个信心的预表。每一个向神有信心的回应的，每一个只要是，即使你是无名小卒，即使你好像只是一个普通的老百姓，你只要有个信心的一个回应，勇敢的去面对这些的压制，即使是不顺服这王的命令，你单单的顺服神，你我的名字都被荣耀的神所记录，你的名字是很重要的。所以你从第十六节到二十二节，就发现不管这世代的法老或者世代的西律，他们所做的就是要去迫害。杀害神国的百姓，所以我们要起来征战祷告的。你看到第一章，你真的要明白，一个又多又强盛，埃及人看到会愁烦的一个一群的民族，结果却用了巧计来辖制他们。当然，这是神在对亚伯拉罕的一个应许的里面，埃及人会苦待的。但是在苦待的当中，命苦的当中，压力的当中，你要看见，我们可以求昌盛，我们可以求。丰盛，我们可以求丰富。第二，我们向神求信心的跨越，向神求一个信心的一个呃面对。你我的名字是被神记录。最后，你要看见撒旦恶者无所不用的奇迹，就是要杀害下一代的灵魂。我们这个要祷告。所以有些社会上不公义的法案、堕胎的法案，甚至是一种很很敌对整个下一代的法案、混乱的教育。呃，污秽的、败坏的教育系统要玷污我们的下一代。我们是要起来祷告，我们是要起来征战
，求神的圣洁临到这地，求神恩宠临到这地。因为从第一章到第二章，你就发现得胜的都是女人啊，两个收生婆，埃及法老的女儿，甚至是摩西的姐姐、摩西的妈妈，都是女人啊。这预表什么？心腹是有能力，能够在邪恶的时代，我们有得胜的力量。你真的要这样的一个相信？这些的女人，她们只是女人，哎，男人去哪里了？男人都被奴役了，那这群女人反而勇敢的去面对，这就在预表幕后的时代，基督的心腹，神的儿女们，我们在心腹的位分上面，我们有能力可以起来得胜的，我们可以向神求长胜，我们信心的回应，我们的名字是被记录的。撒旦恶者就是要毁坏、玷污、杀害我们的下一代，我们是可以起来，借由祷告征战，使这个局势来翻转起来的。阿门。你进入到第二章。果然，创世纪的结束是个死亡。出埃及记一开始的第一章也是死亡，讲到就是杀害，讲到就是逼迫。但是在第二章，神也同时预备他救恩的器皿。所以你要在祷告，主啊，帮助我，让我成为你救恩的器皿，让我有份在你救恩的救赎的计划的里面。你借由我一个信心的回应，时候到了的时候，这个孩子要被生出来。摩西这个。救赎的器皿要被生出来，所以我们为下一代祷告。神国复兴的下一代要被生出来，教会当中兴盛的那个器皿要被生出来。我们的儿女走上这个荣耀命定的道路，带来基督的再来的那个复兴的器皿要被生出来。亲爱的年轻的 couple， 亲爱的年轻的夫妇，为我们即将要出生的孩子来祷告。年长的弟兄姊妹。为我们的孩子的孩子下一代祷告，为教会的下一代祷告，让那个带来神救恩、带来神救赎、带来神复兴的器皿，一直要被生出来、被生出来、被生出来。后面的故事我们相当熟悉，啊、呃，法老的女儿的出现与摩西的姐姐之间的对话，这个孩子就被隐藏，这个孩子就被保护，这个孩子就被领养。在埃及的宫中长大，你真的看到一件事情啊！法老是撒旦用来阻止神计划的器皿，法老是撒旦用来阻止撒旦的器皿。但是呢，法老的女儿却成为了神用来打破撒旦权势的器皿。法老要消灭以色列人，结果神让摩西在法老的宫中可以长大。而且还学会了埃及的一切的学问，我们还怕什么呢？我们后面可以祷告。第四个，我们可以祷告主啊，把信心放在我们的里面，你会保护。政治会来逼迫教会，军事会来逼迫教会，经济会来逼迫教会。神的选民，我们不要在这幕后时代敌基督的兴起，我们就害怕，害怕各样的势力。当我们那个荣耀的下一代，甚至神预定的下一代，几乎就是我们这个 generation， 我们这一代。神会保护我们的。法老要逼迫，法老的女儿却抚养；法老要杀害，这个荣耀的器皿却在法老的宫中成长。这就是神的计划。我们还担忧什么呢？一切都在神的手中，神在保护，神在保护。所以心腹一定要起来，收神婆起来了，健壮的希伯来的妇人，摩西的母亲，摩西的姐姐。法老的女儿，这些姐妹一兴起的时候，神就借着女子来带来整个时代的改变。心腹是有力量的，亲爱的家人们，我们都是心腹，我们要回应这个位分。
就知道原来是一个心腹，大有能力，他是一个心腹战士。我们借着我们的祷告，借着我们在神面前的呼吁，不法的法案，不法的教育法案，杀害、敌对、堕胎，使教会遭遇到压制，我们是可以突破的。阿门。神自然有手可以护卫我们的。开始就讲到这个救赎的器皿了。这个救赎的器皿，其实也是预表我们的生命，怎么让我们在我们生命当中一步一步长大。所以，如果你从第十一节，我们开始要进入到摩西在被神预备的过程当中，我你我有一个祷告，你真的相信你做这个祷告，神会垂听的，那就是神啊，你怎么塑造摩西成为你恩宠的器皿，成为一个谦卑的器皿？主，你也做工在我的身上，使我学了一切，但是我。真正要学习的是在旷野当中接受你的学习，所以不管你是有高学历的背景，或者有成功的背景，或者有社社经地位也都不错，但是你向神一个祷告说：“主，用我像你当日用摩西一样，让我成为在幕后的时代，也是这个时代一个混乱、污秽、败坏的一个时代，让我成为一个是基督的救恩。”得以彰显和扩张的荣耀情。摩西这时候四十岁，在希伯来书十一章有说到，因着信长大了，就不可称为法老女儿之子。他宁愿与神的百姓受苦，也不愿意暂时享受最终之乐。他行正强壮正能的时候，他借着他的能力把埃及人给打死了。所以摩西的策略是什么？我用革命的方式对付埃及人，我用。道理的学问，我要去说服希伯来人，我们是同主同宗啊，我们是帮你呀、啊，用政治的手段来团结弟兄，对付共同的敌人。神不用，神不用人的方法。人在预备器皿的时候，你会发觉人所有一切的策略、人的逻辑、人的能力、人的一种廉洁的一种的大能，神不用，神要用一个甘愿顺服、服在他面前、自觉自己一无所有的人。所以你看啊。第十五节，法老听见这事就笑杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。这也是像我们的经历，我们有心为主做事，我们想在教会为主摆上，我们想参与施工啊。我对这个教会的侍奉，我有些个人的看法，我愿意投钱，我愿意花我的精力，花我的时间。但你发觉，一坐下来，我们真的搞得自己像里外不是人，没有人感恩之外，还有人嫌我们做的不好呢。慢慢慢慢，我们在教会就成为一个冷淡的人。我不服侍了，反正服侍到最后，大家也不帮助嘛，大家也没有欣赏啊，不鼓励就算了，还批评我，这就是我们服侍的初期。鼓励你，能够来去听内在生活服侍这卷信息。服侍一开始最重要的就是把自己放在神的手中，先让神来修剪服侍我们，先让神制作我们。最重要的一个服饰，就是先把自己放在神的手中，这是一个聪明的人踏上服饰的优先的路。我们里面太厉害了，我们像摩西一样有策略、有方法、有能力，能言善道，我们可以联结，我们可以联合，我们可以大家好像商讨做完一件事，你就会发觉人的力量做的真的是既短暂又有限。但是你今天为你自己祷告，也为教会的下一代祷告。主，愿我们这个 generation， 我们这个世代，愿我们下一个孩子的世代，我们一直被兴起起来，被你一直磨塑，被你修剪，被你调整，被你制作，被你改变，我们真正成为一个活在你的计划
活在你的心意，也懂得你的旨意，在你的时间表里面去侍奉的人。这是摩西第一个要先学的功课。所以果然呢，就逃到了米甸，他就在那里结婚，就在那里生子。他生的孩子叫做叫做格顺。你在二十二节你看到希波拉生了一个儿子，摩西给他取名叫格顺。意思是说，因我在外邦做了寄居的，格顺的意思就是外国人呐、啊。格顺的意思就是你是不同我们这族的人。摩西透过取儿子的名字，他真正感受到，其实他在米甸有了家，有了孩子，但他是觉得他自己仍然与这地格格不入。这是每一个基督徒该有的一个心态。世界不是我们的家，世界是我们的寄居之地。其实我们的名字跟我们的孩子的名字应该都要叫格顺。我们是属乎神的，我们怎么知道神在我们身上的命定？所以神在我们身上的那个救赎的恩宠的计划要启动。出埃及不是目的，所以神不是让我们出埃及过好日子。所以祷告主啊，祝福我今生过好日子，不是。神要叫我们出埃及，为的是来侍奉他，与神同住。所以认识神的旨意的人。你真的会发觉，你的名字叫做格顺。我是与世界分别的，我是在外邦做了外族人、异族人。有主引导我们，你今天一个祷告，主，谢谢你把我带来这个公司，谢谢你把我带来这个环境，把我带来这个城市，谢谢你引导我们在这个教会。主，你就帮助我，在我一日所祷告的，我所恳求的，都是为着你的国度，为着你在我生命中的旨意。我虽是像格顺，但你要引导我，在你国度的里面有产业。二三节到二十五节，果然啦、啊，埃及王死了嘛，他们这时候才开始叹息哀求，他们的哀声达于神。当时逼迫他们的埃及王死了，但这个朝代当中，他的女儿上来了，当时的这个女法老就上来，呃，这在埃及是件大事啊。这个女法老上来，非但没有恩待以色列人，反而更加苦待以色列人啊！让他们去做工，建造王室，建造坟墓，建造积货城，建造金字塔。以色列人苦苦苦苦到一种地步，王死了，哎呀，换个新王，女法老大概会对我们好一点。没有更苦，这时候他们才懂得叹息、哀求、哀声达于神，神听见了，神也看顾。听见是什么？听见哀声，纪念于亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，看顾以色列人，知道他们的苦情。今天你还可以做第五个祷告：主啊，纪念你在我生命当中所立下的约，帮助我和我的孩子走在你的约中。主，我们生命当中一切的难处、软弱、痛苦，其实是为了成就你在我们生命中的计划。祝福我们走在你的恩典里面。当我呼求的时候，求你听见。当我哀求的时候，求你看见。基督徒要做个聪明的基督徒，不要做个愚昧的基督徒。好像所有办法都做完了，所有的人都找完了，你最后才想到哀求、叹息来到神的面前。永远让回到神的面前面对他，成为你面对难处的第一个选择。你就会发现，神的眼目从来没离开。神的耳朵从来也没有向我们封闭，他一直在看顾我们。向神呼求吧，向神祷告吧。如果你我真的生活就像第一章、第二章，我们都是一群命苦的人，我们都是一群被压制的人，我们都是一群好像软弱无力的人、被苦待的人。
神的恩典从来没有离开，即使出发点是死亡，但是在第二章救赎开始了，恩典开始了，能力开始了，神的计划开始了。同时，人的策略一定会被打破，人的计谋一定没有任何的功效。直到我们呼求，直到我们祷告，神的能力、神的恩宠就会开始成就在我们这些器皿的身上。所以，我们透过第三章、第四章，你将会看见。救赎的这个器皿，神的塑造工程开始了。你今天祷告说：“主啊，坐在我的身上，让我成为你复兴这个时代的器皿，祝福在我们的下一代，祝福神国的下一代，让他们被兴起，被兴起。他们懂得祷告，他们懂得依靠，他们懂得呼求，因为你的眼目从来没有离开过我们，你的耳朵时常听我们的声音。”阿门。